1: Wenn man an den Nationalsozialismus denkt, entstehen sofort eindringliche Bilder im Kopf. Marschierende Horden, uniformierte Massen. Unweiligerlich denkt man zunächst an die SS als Inbegriff des Terrors im Dritten Reich. Und man denkt auch unmittelbar an die Sturmabteilung, die SA, die Braunhemden der Nazi-Bewegung. Die NSDAP ist ohne das Brauen der SA nicht denkbar. Gerade bis ins Jahr 1933 war die Nazi-Bewegung eng verwoben mit der Geschichte der SA. Die Straßenkämpfe in Weimar, die Machtergreifung, die Bücherverbrennung und der Boykott jüdischer Geschäfte ohne die SA nicht vorstellbar. Und doch entstehen oder verbleiben bei der Beschäftigung mit dieser Massenorganisation des Dritten Reiches schwarze Löcher. Nach dem sogenannten Röhmputsch oder der Nacht der Langen Messer, wie sie auch genannt wurde, im Jahr 1934 verschwindet die SA gefühlt in der Versenkung. Der Aufstieg der SS prägte die folgenden Jahre weitaus deutlicher. Gab es die SA überhaupt noch? Ja, es gab sie. Bis 1945 und ihre Wirkung dauerte über die Kapitulation hinaus an. In der Forschung hat sie jedoch nie den Stellenwert wie die SS oder andere Organisationen des Dritten Reiches eingenommen. Sehr zu begrüßen ist aus diesem Grund das Buch »Sturmabteilung – Die Geschichte der SA« von Daniel Siemens. Er legt zum ersten Mal eine umfassende Geschichte der SA vor. Im Siedler Verlag ist sie vor wenigen Tagen auf Deutsch erschienen. Daniel Siemens formuliert im Vorwort drei Aspekte – warum die Geschichte der Sturmabteilung von besonderem Interesse ist. Erstens zeigt sie exemplarisch, welche Sprengkraft eine Politik der Straße entfalten kann, wenn sie tiefsitzende Emotionen schürt, an traditionelle nationale und religiöse Überzeugungen anknüpft und vor dem Einsatz selbst massiver Gewalt nicht zurückschreckt. Zweitens macht sie Gefahren deutlich, die sich für ein demokratisches Gemeinwesen ergeben, wenn sich gesellschaftliche Debatten in nahezu hermetisch abgeriegelten Teilöffentlichkeiten abspielen und missliebige Argumente und politische Positionen als Fake News abgetan werden. Drittens schließlich kann man verfolgen, welch ungewöhnlich starke Loyalität gerade jene Gesellschaftsschichten, für die sich die politischen Eliten nur am Rande interessieren, entwickeln können, wenn man tatsächlich oder auch nur vermeintlich eine Politik in ihrem Sinne macht. Daniel Siemens ist heute hier in der Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik auf FSK 93 zu Gast. Siemens, geboren 1975 in Bielefeld, ist Professor für Europäische Geschichte an der Newcastle University und Fellow der Royal Historical Society. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, darunter der hochgelobten Studie Horst Wessel, Tod und Verklärung eines Nationalsozialisten. Guten Abend, Herr Siemens. Ja, guten Abend. Ja, schön, dass wir heute Zeit und Raum haben, hier eine Stunde lang über Ihr neues Buch Sturmabteilung, die Geschichte der SA, zu sprechen. Warum die SA? Warum nicht eine Organisation wie die SS, die viel eindringlicher mit dem Schwarzen Chor, mit dem Grauen der Nazizeit in Verbindung gebracht wird?
0: Das stimmt, aber äh, zur SS gibt es natürlich schon äh, einige Standardwerke und äh, zur SA gab es das gibt es viel weniger. Und mich hat eben nicht sozusagen nur der der Schrecken und äh, die Verbrechen gereizt, sondern auch so die Frage, was denn so mit dem Nationalsozialismus äh, alltäglich war und warum, äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ganz normale Männer äh, sehr früh sich auch schon dieser Bewegung äh, angeschlossen haben. Und da bin ich halt eben der Meinung, dass man doch äh, nochmal neu auf die SA auch gucken kann und gucken sollte, um zu verstehen, warum diese Ideologie und und diese politische Bewegung äh, zumindest für einige Jahre doch recht starken Zulauf in Deutschland hatte.
1: Ja, genau. Und da werden wir ja jetzt auch in der folgenden Stunde einsteigen in die einzelnen Abschnitte der Geschichte der SA. Ich hatte es eingangs in der Anmoderation erwähnt, Ihre drei... Kriterien oder Aspekte, die für eine Biografie, äh Quatsch, die für eine Beschäftigung mit der SA heute sprechen, die ja auch im Klappentext dann erhalten sind. Da werfen Sie ja quasi ein etwas beunruhigendes Blick auf die heutige Zeit, weil Sie selbst auch gesagt, irgendwo geschrieben haben oder im Interview gesagt haben, Sie haben lange gedacht, das wäre Geschichte. Es kommt wieder in Facetten. Sehen Sie da eine Gefahr oder ist es eher nur so eine frühe Mahnstimme, stimme wenn man so sagen möchte?
0: Ja, es also ist vielleicht bisschen früh und immer, wenn Historiker versucht haben, in die Zukunft zu blicken, ist das auch sehr oft schiefgegangen. Also was ich vielleicht sagen, also mit Sicherheit sagen kann, das ist tatsächlich, dass ich, als ich mit diesem Buch angefangen habe, gedacht habe, das ist jetzt eine rein historische Arbeit einer, über eine Periode, über eine Epoche deutsch- und europäischer Geschichte, die wir zum Glück hinter uns gelassen haben und die wenig Aktualitätsbezug hat. Und ja, ich bin auch nach wie vor der Meinung, wir werden nicht wieder solche Dinge erleben. Aber gewisse sozusagen Parallelen in der Art der Rhetorik, in der Art der Mobilisierung, politischen Mobilisierung, die meine ich eben schon zu sehen. Und insofern ist vielleicht eine Geschichte der SA heute nochmal anders zu lesen und kann vielleicht anders auch zum Nachdenken über die Gegenwart anregen, als ich das eben vor ja ungefähr sechs Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren
1: gedacht habe. Mhm. Ja, es gibt ja, da, da stimme ich Ihnen zu, es gibt natürlich äh, bestimmte Parallelen vielleicht, aber man kann es nicht vorhersagen, Harald Welt hat aber in seinem Buch da die, ähm, äh, jetzt komme ich gerade nicht drauf, die äh, Diktatur, die smarte Diktatur, genau, erwähnt das wahrscheinlich eine Diktatur, wie man sie sich heute vorstellt, eben nicht mehr mit Uniformen einhergeht, sondern andere Formen annimmt. Man hat keine braunen SA-Horden mehr, die marschieren. Damals war die Uniform ja ein, Verbindendes Element innerhalb der SA.
0: Auf jeden Fall, genau, weil also das, was er heute sozusagen für ja, weiß ich nicht, zur Vergemeinschaftung beiträgt, das ist natürlich sehr stark eine, eine virtuelle Vergemeinschaftung. Über all diese modernen Techniken, die wir heute zur Verfügung haben, die gab es ja in der gleichen Weise nicht. Also wenn wir jetzt über die 1920er Jahre reden, da kommt gerade das Radio groß in Mode. Aber auch das äh, hat sozusagen eine kleine politische Bewegung eigentlich noch nicht zur Verfügung. Das heißt, man kann äh, natürlich seine Tageszeitung drucken, wenn man sich das denn leisten kann und versuchen, darüber äh, eine gewisse Art von Teilöffentlichkeit herzustellen. Aber wenn die Leute die Tageszeitung nicht kaufen, ist das auch irgendwie äh, witzlos. Und äh, insofern ist es äh, relativ wichtig, dass man sich tatsächlich äh, auf der Straße auch erkennt und dass man eben anhand dieser Uniform äh, auch sieht, man ist nicht alleine und guck mal, wir werden sogar immer mehr. Also das hat dann irgendwann auch so ein Schneeball. Effekt. Man, man glaubt äh, an die großen Versprechungen dieser Bewegung auch deshalb, wenn man sieht, dass es dies, diese Leute tatsächlich gibt. Und deshalb gibt es zum Beispiel sehr früh die Anweisung äh, von der NSDAP und von der SA-Führung, dass äh, Mitglieder der SA diese Uniformen äh, so, so, so oft wie möglich in der Öffentlichkeit auch tragen sollen. Ja. Denn wir reden ja am Anfang von einer relativ kleinen politischen Partei und kleinen Bewegung, und äh, die ist darauf angewiesen, irgendwie auch sich aufmerksam zu machen, um überhaupt potenzielle Interessenten anzulocken. Und da funktioniert das mit der Uniform einigermaßen gut. Äh, zudem ist es natürlich eine Zeit, wo Uniformen generell noch verbreiteter sind in äh, der deutschen Öffentlichkeit und alle möglichen Leute. Also vom Hotelportier bis zum Straßenbahnschaffner, alle Leute tragen Uniform. Insofern ist das auch äh, zeittypisch und fällt nicht so oft, wie das heute der Fall wäre.
1: Mhm. Genau, Sie starten das Buch in der Einleitung schon mit einem sehr krassen Aufschlag, wie man so schön sagen möchte, nämlich mit dem äh, Mord in Potempa, wo äh, SA-Banden oder eine SA-Bande einen der polnischen nun, äh, Bewegung verdächtigten jungen Mann äh, überfallen und er letztendlich stirbt. Warum ist dieser Einstieg für Sie so bezeichnend? Warum kann man damit die Geschichte der SA beginnen?
0: Da, da gibt es. Da gibt es gleich mehrere Gründe. Also zum einen äh, geschieht äh, dieser Mord, also Potempa, das, das werden die Zuhörer wahrscheinlich nicht mehr kennen. Das ist ein kleines, wirklich ein kleines Dorf, was damals an der, in Oberschlesien an der deutsch-polnischen Grenze liegt, gerade noch so auf deutschem Gebiet. Und in Oberschlesien muss man jetzt Hintergrund wissen, gab es eben sehr starke Nationalitätenkonflikte und diese äh, Grenzziehung zwischen der nach dem Ersten Weltkrieg neu erstandenen Polnischen Republik und äh, dem äh, Deutschen Reich ist sehr umstritten. Und ähm, äh, in meinem Buch über die SA habe ich als eines der Argumente, dass es wichtig ist, stärker gerade nach Osten zu schauen, äh, weil sozusagen in diesen Regionen wo äh, die deutschen Nationalisten sich äh, in einem Abwehr- oder Verteidigungskampf gegen mögliche Invasoren aus dem Osten sehen, äh, weil da äh, offenbar Mitgliedschaft in der SA nochmal einen anderen Stellenwert hat, als dass das zum Beispiel in den großen Städten des Ruhrgebiets äh, der Fall ist. Und äh, die großen Städte sind von der Forschung äh, sozusagen immer am meisten untersucht worden. SA auf dem Lande, in Ostpreußen etc., in Schlesien, ist bisher weniger von der Forschung analysiert worden. Also das wäre ein Grund. Und der andere Grund ist, dass dieses dieses Verbrechen, was ich da schildere, sehr im Detail, eben 1932, kurz bevor Hitler Reichskanzler wird, sehr große Wellen geschlagen hat, und sehr, sehr viel eben daran deutlich wird, nämlich wie strategisch und wie zynisch die Nationalsozialisten mit solchen Verbrechen umgehen. Man sieht, wer SA-Männer sind, also was, ist, was sind die sozusagen von Beruf, wie alt sind die, warum begehen die diese Taten und man kann sozusagen sehr, sehr viel schon anreißen in, diesem, in dieser Einleitung anhand dieses einen Beispiels, was ich dann später in dem Buch viel stärker ausdifferenzieren und ausführen kann.
1: Genau, und es wirft ja schon einen Blick drauf, Sie haben jetzt schon eine Phase angesprochen, die SA ist für mich, da können Sie mich auch gerne korrigieren, in verschiedene Phasen eingeteilt. Also man hat äh, die, die SA bis zur Machtergreifung, dann die Jahre bis zum sogenannten La- Nacht der langen Messer und danach ist bei mir ein blinder Fleck gewesen. Als ich das Buch jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, da, und da werden auch Fragen beantwortet, die mir fehlten, nämlich von 34 bis äh, 45 klaffender Lücken. Ich würde es gerne chronologisch einmal aufziehen. Am Anfang haben wir es mit einer, Sie haben es eben schon erwähnt, erst mit einer ganz kleinen Organisation zu tun, die eher ein Sportverein in Anführungszeichen war für die NSDAP, ist dann bis 33 zu einer Massenbewegung mit mehreren hundert Millionen äh, männlichen Mitgliedern angewachsen und hat dann ja so eine wichtige Rolle in der sogenannten Kampfzeit gespielt. Vielleicht kurz.
0: Mehrere hundert Millionen waren es natürlich nicht. Also mehrere hunderttausend Leute ja. hat die SA maximal gehabt. Allerdings ist auch sozusagen, es jetzt also man sollte nicht annehmen, dass das ein geradliniger Aufstieg und geradliniges Anwachsen äh, bis eben 1933 gewesen ist, sondern ähm, auch da unterscheide ich nochmal zwischen der ersten und der zweiten SA, wenn man so will. Die erste wird 1923, Ende 1923 verboten nach dem Hitlerputsch und ist eben eine weitestgehend bayerische, schrägstrich süddeutsche Angelegenheit. Dann gibt es so ein, zwei Jahre des Durchhängers und dann kommt es zu einer Neuformierung der SA, die dann auch stärker zentralisiert wird. Und das ist eigentlich diese Geschichte, die wir wahrscheinlich doch alle irgendwie kennen, nämlich vom Aufstieg dieser paramilitärischen Bewegung, die dann 1933 eine sehr starke Rolle bei der äh, Machtergreifung der Nationalsozialisten spielt und eben bei der Etablierung des Dritten Reiches durch Terror. Also insofern äh, ist es wichtig zu betonen, bis 1926, 1927, 1928 sogar noch, ist das wirklich eine relativ kleine, Organisation, die hat da nicht so richtig verlässliche Statistiken, auch Anfang 1930 immer noch nicht mehr als 50 oder 60.000 Mitglieder hat und damit also deutlich zahlenmäßig einfach deutlich kleiner ist als viele andere Verbände, wie das sozialdemokratisch geprägte Reichsbanner oder auch der Stahlhelm, sozusagen der paramilitärische Verband auf der, auf der konservativ-nationalen Seite.
1: Ja. Genau, es nee, ist gut, dass Sie nochmal darauf hinweisen, dass es auch da Brüche gegeben hat. Ich wollte es auch gar nicht so linear skizzieren, den, den Aufstieg der SA. Was auch, wo Sie ein Augenmerk drauf werfen und immer nochmal stärker darauf eingehen, ist der Versuch, die Zusammensetzung nochmal zu beschreiben, weil ja lange die Legende galt, dass die SA ein Haufen von prügelnden, betrunkenen Horden gewesen ist, also der dumpfe Nazi sozusagen. Das kann man ja, wenn ich das richtig verstehe, für die Jahre jetzt betrachten man mal die Jahre bis 1933, so eindeutig auch nicht sagen, dass es sich nur um einen Haufen von pöbelnden, äh, betrunkenen Kneipengängern gehandelt hat.
0: Genau, das, also das, das Argument versuche ich äh, äh, in dem Buch doch an, an vielen Stellen so ein bisschen gerade zu rücken oder das, das Bild gerade zu rücken und dieses diese Klischeevorstellung, der SA, man sei prinzipiell äh, wenig intelligent, äh, stets gewaltbereit, äh, sozusagen einen Kneipenschläger äh, reinsten Wassers gewesen Äh, und ansonsten sei mit dem nicht viel los gewesen. Das das mag natürlich für viele Leute zugetroffen haben, aber er ist im Grunde eine Legende, die erst aus der Nachkriegszeit stammt, wo das dann ein funktionales Argument wird, um der Strafverfolgung äh, zu entgehen. Und äh, gerade was die Jahre bis 1933 angeht, äh, würde ich sagen, trifft das eben nur auf einen Teil der SA-Männer zu. Es gibt aber auch Leute, die das durchaus, wenn Sie so wollen, idealistisch sehen. Es gibt auch eine relativ große Anzahl von männlichen Studenten, die da gerne mittun. Und ja, vielleicht sind die auch nicht die Allerhellsten gewesen, das mag ich nicht zu beurteilen. Aber auf jeden Fall ist es ein viel stärkerer Querschnitt durch die Bevölkerung, als eben dieses Klischee dann der der frühen Zeitgeschichtsschreibung der 50er, 60er, 70er Jahre. Und das hat Glauben machen.
1: Und da trifft sich ja dann auch wieder Forschung, wenn ich an das Buch die fatale Attraktivität des Nationalsozialismus denke, haben das ja damals Leute und auch später ist es genauso in der Erinnerung eingegangen, wenn man die eigene Elterngeneration, äh, Großelterngeneration sieht, dass die SA so eine Volksgemeinschaft verkörpern sollte und man sich bewusst ähm, ja auch Stolz gegeben hat, dass man da Männer aus unterschiedlichen Schichten zusammengekommen sind. Gab es genau, und das, Sie, das
0: ist ja. vielleicht auch eine Sache, also diese, äh, diese Volksgemeinschaftsrhetorik, äh, die ist ja irgendwie auch was sehr, also dass man so als, als Nation irgendwie sich als Gemeinschaft imaginiert, das ist irgendwie doch sehr deutsch und ja gar nicht nur auf die Nazis beschränkt. Und äh, das Interessante war jetzt bei den Recherchen zu diesem Buch, wo ich eben auch viel rumgefahren bin und natürlich in vielen Archiven war, aber auch mit Leuten gesprochen habe, es ist ganz oft so gewesen, dass mir dann Leute so gesagt haben, nach einer gewissen Zeit, ach übrigens, und mein Großvater, der war glaube ich auch in der SA. Aber was der da gemacht hat, das weiß ich auch nicht so richtig, aber dies und jenes kann ich noch erinnern. Also ähm, es ist irgendwie auch in den Familien offenbar ein Bewusstsein dafür da, dass das doch eine Organisation war, mit der einzelne Familienmitglieder irgendwie Kontakt hatten und dass das auch für die wichtig war. Und gleichzeitig ist es aber relativ verloren gegangen, was eigentlich die Aufgaben und so richtig erklären, warum jetzt der vielleicht geliebte, geschätzte oder vielleicht auch nicht geschätzte Großvater da mitgemacht hat, konnten sich das eigentlich die Leute nicht. Und da hoffe ich halt, dass doch auch deutlicher wird in dem Buch, wieso das, Eben nicht nur bis 33, sondern für manche Leute auch noch äh, nach der sogenannten Nacht der langen Messer weiterhin eine Option bleibt, nämlich sozusagen der, der Volksgemeinschaft, wie sich das eben Nationalsozialisten vorstellen, irgendwie zu dienen. Denn äh, oft wird dann gedacht, ja, nach 1934, wenn man dann ein ordentlicher Nazi war, dann ging man eben in die SS. Aber man unterschlägt, dass A, nicht alle Leute einverstanden waren mit der ideologischen Ausrichtung der SS. Also auch wenn man Nazi war, musste man nicht die SS unbedingt gut finden. Und ähm, natürlich der zweite Punkt, äh, die SS hat auch nicht jeden genommen. Also wenn man diese Voraussetzungen nicht erfüllte dann und trotzdem sozusagen nachweisen wollte, dass man sich im NS-Staat entsprechend positioniert und verhält, dann ist eben für viele Leute die SA ein niedrigschwelliges Angebot gewesen, wo man das äh, gefahrlos tun konnte.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser aus Kulturwissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 und in der heutigen Sendung ist bei mir Daniel Siemens zu Gast, der jetzt gerade im Siedler Verlag auf Deutsch erschienen das Buch Sturmabteilung Die Geschichte der SA veröffentlicht hat. Herr Siemens, wir haben jetzt schon so einen Blick geworfen auf die SA, grob auf die Entstehungsgeschichte. Vielleicht im Detail kann man in der Sendung ja leider nicht auf alles eingehen. Die SA spielt dann eine wichtige Rolle bei der sogenannten Machtergreifung. Es wird ihr viel versprochen. Und das spielt dann im Laufe der (lacht) Jahre nach der Machtergreifung auch eine wichtige Rolle bis hin zu der Nacht der langen Messer.
0: Genau. Also die ähm, nationalsozialistische Basis ist eben äh, schon 1931, 1932, als die Partei sehr hohe Wahlerfolge hat, aber nicht an die Regierung kommt. sondern äh, lebt in gespannter Erwartung auf den Tag X hin. Ähm, und wie Sie schon erwähnt haben, viele äh, Anhänger der Nationalsozialisten warten also sehnsüchtig darauf, äh, dass ihre Partei ans Ruder kommt, auch in der ganz praktischen Erwartung, dass äh, dann den äh, vielfach prekver- prekären Verhältnissen, sch- 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 hohe Arbeitslosigkeit, dass dann sozusagen für sie was getan wird. Und dann kommt dieser Tag, äh, Hitler wird Reichskanzler und äh, innerhalb von wenigen Wochen bauen die Nationalsozialisten ja, viel schneller als das eigentlich, fast alle erwartet haben, den Staat ja in eine Diktatur um. Und äh, sie tun das im Bündnis mit konservativen Eliten, aber eben auch mithilfe der SA, die äh, sozusagen sich auf die politischen Gegner stürzt äh, und äh, das auch jetzt viel besser tun kann, denn äh, sie wird eben von oben gedeckt, die Polizei schreitet nicht mehr ein, beziehungsweise äh, tausende von SA-Leuten werden auch zu sogenannten Hilfspolizisten gemacht, das heißt, die können dann mit polizeilichen Befugnissen äh, de facto operieren. Und äh, innerhalb dieses äh, dieser ersten Wochen, ersten Monate im, im Frühjahr 1933 ist es dann tatsächlich auch die SA, die äh, für viele Deutsche Angst und Schrecken verbreitet, äh, die Hunderte und Tausende teilweise von, von sogenannten wilden Konzentrationslagern oder wilden äh, Gefängnissen, könnte man vielleicht besser sagen, errichtet, die auch für die großen ersten Konzentrationslager in Dachau und in Oranienburg bei Berlin verantwortlich ist und die diese Gewalt gegen die politischen Gegner und gegen Juden eben auch sehr sichtbar macht, um sozusagen ja, viele andere in der Gesellschaft einzuschüchtern. Und da kann man, glaube ich, tatsächlich die, die Rolle der SA gar nicht unterschätzen, dass diese Machtergreifung in Anführungsstrichen so relativ problemlos und so schnell durchgezogen werden kann. Und äh, gleichzeitig ist das Jahr 1933 eben auch ja, durch äh, sich verstärkende Frustrationen schon geprägt, weil äh, das neue Regime zwar ans Ruder kommt und, und äh, es da tatsächlich dann auch äh, auf einmal Gelder gibt, an die man als Nationalsozialist rankommt, aber gleichzeitig äh, sind eben viele SA-Männer auch von ihrer Ausbildung her und von ihren Möglichkeiten, von ihrem sozialen Kapital, könnte man vielleicht sagen, nicht die, die jetzt am meisten profitieren. Und sie fühlen sich dann erneut zurückgesetzt und ähm, das trägt dann dazu bei, dass es so eine Art, eine Gruppe von, von unzufriedenen Nationalsozialisten gibt, äh, die also diesem Bündnis mit den alten konservativen Eliten äh, skeptisch gegenüberstehen und die doch auf weitergehende äh, Schritte hoffen. Wo man auch sagen muss, Teile der SA sind sozusagen, wenn Sie so wollen, die sind durchaus auch auf der, ähm, ja könnte man sagen, linken, anzusiedeln. Ob die jetzt bei der Partei richtig aufgehoben waren, ist mal dahingestellt. Aber es gibt jedenfalls innerhalb der SA, gerade in den norddeutschen großen Städten, so eine Art linken Flügel, die durchaus ähnliche Forderungen vertreten, wie das beispielsweise die Kommunisten auch machen.
1: Mhm, genau, kann man kann man nicht ausblenden, dass es da gewisse Parallelen gegeben hat, die dann halt auch auf so eine sogenannte zweite Revolution gedrängt haben oder sich von der nationalsozialistischen Machtergreifung stärkeren revolutionären Charakter versprochen haben und vielleicht ein hinwegjagen der alten Eliten, von dem man immer gesprochen hat, dass man da einen großen Kehr ausmacht, aber dann ja doch merkt, der, die Verwaltung bleibt im Prinzip äh, bestehen. Es werden auch viele Menschen aus der Weimarer Republik, die in der Verwaltung die erst in den ersten Jahren Justiz äh, tätig waren, auch übernommen. Das wird ja nicht eins zu eins von SA-Leuten dann besetzt, Die
0: Stellen. Ne? Nee, vielleicht sagen, kann, das, kann man auch wieder sozusagen das Glas halb voll oder halb leer sehen. Also das äh, ist auch richtig, dass ähm, relativ viele SA-Leute in Lohn und Brot kommen, äh, im Grunde auch durch Druck und durch politische Patronage in dieser Zeit. also äh, Beispielsweise ein bekanntes Beispiel in vielen Städten sind die allgemeinen Ortskrankenkassen. Die stellen auf einmal Leute ein und komischerweise sind das alles SA-Leute, das ist ja kein Zufall. In in Detmold, äh, im im Lipischen beispielsweise, äh, bringt die SA im Grunde das Arbeitsamt unter ihre Kontrolle und sorgt dann dafür, dass die Leute ähm, einfach schneller, dass dass vorrangig Parteimitglieder und und SA-Angehörige aufgenommen werden. Oder ein anderes Beispiel in Berlin. In der Hauptstadt gibt es einen sogar Sonderbeauftragten der SA, der sozusagen Unternehmen anspricht und sagt, okay, äh, es wäre doch ganz schön, wenn ihr noch 100 Leute einstellen würdet. Und dann sagen die Unternehmen meistens nein und dann sagt dieser Sonderbeauftragte ja, aber das ist eure nationale Pflicht und außerdem können sie auch Besuch vorbeischicken. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Also es ist nicht so, dass, die, dass die, diese SA Leute wirklich nur leer ausgehen, aber äh, vielleicht kann man so sagen, die Erwartungen sind so gespannt und wir sind auch so hoch, dass die in diesem krisenhaften, Äh, frühen 1930er Jahre auch sehr schwer äh, zu erfüllen sind. Denn teilweise sind die eben nicht in Übereinstimmung zu bringen, was diese Leute tatsächlich an Fähigkeiten haben. Äh, Und dann ist es natürlich so, äh, dass äh, diese ganzen sozialen Probleme, Wirtschaftsprobleme ja auch nicht verschwinden über Nacht, sondern äh, 1933, 1934 sind nach wie vor Millionen von äh, Leuten arbeitslos. Und äh, das das soziale Elend der Jahre davor, äh, der Weltwirtschaftskrise, ist eben nicht weg.
1: Genau, und es gibt natürlich auch bestehende Institutionen, die etwas dagegen haben, dass die SA der einzige Waffenträger der Nation sein möchte, nämlich die Reichswehr existiert ja auch und es gibt dann in frühen Jahren der NS-Diktatur, das zieht sich ja auch durch, äh, zum Teil widersprüchliche Ansprüche an das, was man ist und die Wehrmacht hat ja immer für sich postuliert, der, der einzige Waffenträger der Nation zu sein, da kommen wir später nochmal zu dieser SA-Standarte, es gab auch Waffen-SS-Einheiten natürlich, aber es hat ja auch eine Rolle gespielt, dass die SA zu Beginn jetzt so ein bisschen die Hoffnung hatte, sie sind so eine Art Volksmiliz, sie sind so eine Art erweiterte Reichswehr oder vielleicht die erste Armee im Staat.
0: Ja, das stimmt. Wie viele Leute das natürlich tatsächlich vertreten, also wie viel das wichtig waren, ist nachher dann sehr schwer zu sagen. Also vielleicht um nochmal das auch zu illustrieren, wie, wie heterogen, wie gemischt diese Gruppe von SA-Angehörigen gerade 1933, 34 ist, ähm, kurz bevor die NSDAP äh, an der Regierung beteiligt wird, also Hitler dann eben Kanzler wird, gibt es ungefähr 400.000 SA-Leute. Äh, da steigt dann innerhalb eines Jahres auf äh, eine Zahl zwischen drei und dreieinhalb Millionen an. Ähm, und das sind aber ganz viele sozusagen Eingemeindungen, äh, andere Verbände, ähnliche Verbände, die einfach gleichgeschaltet werden. Und es sind teilweise eben auch Leute, die beispielsweise der SA beitreten zum Selbstschutz. Also gerade wenn ich vielleicht vorher bei der politischen Linken in äh, irgendeiner Arbeiterpartei war, die wird dann verboten, äh, dann ist, äh, sozusagen möchte man doch wahrscheinlich lieber in der braunen Uniform selber mitmarschieren, als dass man sich von den Leuten verprügeln, misshandeln und einsperren lässt. Äh, so dass auch die Nazis davon ausgehen, dass es im Laufe des Jahres 1933 dazu kommt, dass viele sagen auch Linke dieser SA beitreten. Man spricht damals von sogenannten Beefsteak-Stürmen. Beefsteak, also außen braun in rot. Und insofern ist das eine ganz interessante und auch merkwürdige Gemengelage, was da alles zusammenkommt und ob jetzt wirklich von diesen drei, dreieinhalb Millionen so wahnsinnig viele Leute sich die SA als Waffenträgerin imaginiert haben, das ist halt schwer zu sagen. Auf jeden Fall kann man sagen, die langjährigen Führungsfiguren in der SA, die da alle schon Mitte der 20er Jahre äh, dabei sind, die haben diese Vorstellung äh, und, äh, und stützen Röhm in diesem Kurs. Äh, und das sind dann eben auch äh, die Leute, die teilweise 1934 ermordet werden, beziehungsweise äh, die äh, auch langfristig sozusagen in der Führung der SA bleiben.
1: Ja und da kommen wir jetzt zu den langsam zu den braunen Fle- also zu den schwarzen Flecken braunen kann man den schwarzen Flecken die ich da auch in der Geschichte habe nämlich 1934 kommt es dann zu der sogenannten Nacht der langen Messer also die SA wird faktisch entmachtet in Anführungszeichen also die Führungsriege wird umgebracht jetzt werden weitere Rechnungen beglichen danach war so mein Gedanke eigentlich immer ist die SA so in der Versenkung verschwunden das kann man jetzt in dem Buch eindeutig nachlesen nein ist nicht so es war aber natürlich erstmal ein harter Einschnitt, weil sie wirklich, ja, also die Führungsriege ermordet wurde und sie ähm, in ihrer Machtfülle doch beschnitten wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Wenn Sie das symbolisch sehen, der äh, SA-Chef äh, Ernst Röhm, der eben unter den Mordopfern ist im Sommer 1934, der war immerhin noch Minister, wenn auch ohne Geschäftsbereich. Und sein Nachfolger, Viktor Lutze, bekommt also diesen Ministerposten nicht mehr. Das heißt, da sieht man noch ja ganz formal ist die SA von den allerengsten Entscheidungsprozessen ausgeschlossen und auch das, was die SA vorher gemacht hat, nämlich sogenannte Sonder Botschafter überall reinzusetzen, in alle möglichen staatlichen und kommunalen Einrichtungen. Auch das, dieses Experiment wird sehr schnell dann beendet, bis zum Herbst 1934. Also tatsächlich, Sie haben recht, die SA verliert erstmal deutlich an Macht und an diese Ansprüche, irgendwie den Staat nach eigenen Vorstellungen umzubauen, vielleicht die Reichswehr abzulösen durch eine Art Volksmiliz, ist tatsächlich dann nicht mehr zu denken. Es ist aber eben nicht so, dass sich die Organisation auflöst und es ist auch nicht so, dass alle Führungsfiguren äh, inhaftiert oder umgebracht werden, sondern es betrifft im Grunde weniger als 100 Leute, also die die Zahl ist knapp unter 100 Leute, die äh, bei diesem Römputsch in Anführungsstrichen bitte mitdenken. Also, Röhm wollte nicht putschen, aber deshalb ist dieser Name etwas, dieser Begriff etwas missverständlich. Es sind knapp unter 100 Leute, die äh, ermordet werden, und davon ist ein Großteil SA-Führungspersonal, aber eben bei Weitem nicht alle. Das heißt, es gibt auch ganz, ganz viele äh, Sturmführer, Obersturmführer, Gruppenführer der SA, die weiter existieren und deren Karriere eben seit Jahren äh, sehr eng oder aufs Engste mit der SA verbunden ist. Äh, und die bleiben äh, überwiegend dieser Organisation treu. Die können eben auch nicht viel anderes machen. Deren Motivation sinkt dann erstmal und äh, die Unsicherheit ist groß, aber die Organisation als solches, als äh, eine Bewegung, die sozusagen Nationalsozialisten unterschiedlichster Couleur äh, versammelt, einsammelt und äh, sie mit Macht ausstattet, auch äh, diese Funktion bleibt erstmal äh, unangetastet und die Organisation selber, überlebt eben auch und versucht dann ab Mitte der 30er Jahre, also das versuche ich in dem Buch relativ detailliert zu zeigen, versucht sich für neue Aufgabenfelder äh, zu erschließen, um, äh, wenn Sie Sie wollen, dazu beizutragen, dass die deutsche Gesellschaft in in, äh, sehr vielen Bereichen, man könnte vielleicht sagen, durchnazifiziert wird.
1: Genau, und da da sind viele Punkte, die für mich wirklich neu waren, die wirklich interessant zu lesen sind. Also Sie haben zwar, Sie beschreiben ja auch, dass es einen Mitgliederschwund gab nach 1934 in der SA, dass es nicht mehr diesen Massenzuwachs gab wie vorher. Aber nach 1934 geht die SA in andere Bereiche weg von der Straße. Und Sie beschreiben sehr detailliert, dass sie ja in so viele Dorfstrukturen einwandert, die von Schützenvereinen und Reitervereinen geprägt waren. Reitervereine, die reiten, was bis 1933 ein elitärer Sport war, wird dann durch die SA auch so ein bisschen so ein Volksgemeinschaftssport oder soll es so werden und diese Schützenvereine sind ja eher in Dörfern verankert. Sie hatten das eingangs schon erwähnt, vielfach wird die SA so in in, in den Städten porträtiert, auch in Studien und auch Filmmaterial spielt oft in den Städten. Sie ist aber sehr stark auch im dörflichen Leben verankert.
0: Genau und ich meine, die allermeisten Deutschen leben damals eben auch noch in in Dörfern und kleinen Städten. Also es ist noch weniger der Fall als heute. Das heißt, wenn man, wissen will, wo die, wo die entscheidenden Schlachten geschlagen werden, auch wenn man Mehrheiten organisieren will, dann muss man doch mehr in dieses Milieu der Kleinstädte und auf das Land eben schauen, als man das vorher gemacht hat. Und wenn man das tut, dann ist irgendwie ganz klar, dass es an zum Beispiel das, was die Forschung rausgearbeitet hat, diese ja, äh, Schlachten, Saalschlachten, äh, blutige, gewaltsame Zusammenstöße zwischen den verschiedenen äh, paramilitärischen Verbänden in Berlin oder Hamburg, äh, Saalschlachten, äh, teilweise ja auch dann Zusammenstöße mit Polizei und Toten, dass das nicht sozusagen der Alltag gewesen ist. sondern Es gibt ganz offenbar ganz viele SA-Männer, die, ich sage jetzt mal etwas flapsig, nicht eine einzige Schlacht geschlagen haben, ähm, sondern für die das so eine Art, politischer Vereinsclub ist und äh, äh, diese Funktion bleibt erstmal, äh, gerade eben auf den auf den Dörfern und äh, wie man dann eben zeigen kann, beispielsweise bei den Reitvereinen, äh, ist die SA nicht unerfolgreich, sozusagen gelebte Volksgemeinschaft zu realisieren, indem eben diese, ja, Pferde konnte sich nicht jeder leisten, kann sich ja heute auch nicht jeder leisten, ein, ein Pferd zu halten und meistens hatten das nur die reichen äh, Grundbesitzer, wenn man so will, die einfach Pferde im Stall hatten, äh, da Zugang zu gewähren. Und äh, ähnliches könnte man sagen, Motorradführerschein ist ein anderes Beispiel. Also man kann auch äh, bei der bei der SA seinen Motorradführerschein machen. Äh, vielleicht auch nicht so ganz äh, unattraktives Angebot in, in der Zeit. Sodass äh, durch solche praktischen Dinge äh, Ideologie und eben auch sozusagen gelebte Volksgemeinschaft auch sichtbar wird. Und das trägt dann dazu bei, dass auch von diesen lokalen Honorationen da Leute mitmachen. Das kostet die nicht viel. Man ist dann politisch sozusagen, hat man die, das richtige Hemd angezogen und macht da, macht da mit. Und die meisten wird es dann sehr wenig tangiert haben. Wenn man, wenn man natürlich jüdischer Ladeninhaber ist, da sieht die Geschichte ganz anders aus. Also das, man, das sind die Grundvoraussetzung ist, wenn man jetzt über SA und Volksgemeinschaft spricht, dass man das natürlich immer mitbedenken muss. Also wer äh, von den Nazis sozusagen zum Volksfeind erklärt wird, äh, für den gilt das alles nicht.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0. Und wir sind mitten im Gespräch mit Daniel Siemens zu dem Buch Sturmabteilung Die Geschichte der SA. Herr Siemens, wir haben, ich habe es eben echt äh, vorausgesetzt, aber gar nicht direkt angesprochen. Na, natürlich war die SA immer eine antisemitische Gruppierung, die bei 1933 eine Rolle gespielt hat, die dann beim Boykott jüdischer Geschäfte eine Rolle gespielt hat, beim Novemberpogrom 38. Das war ja eigentlich etwas, was man für die SA mitdenken muss in der gesamten Geschichte.
0: Genau, und... Äh da kann man vielleicht noch ergänzen, also das hat mich selber als Historiker mich immer gewundert, dass man eben gedacht hat, okay, die SA ist 1934 erledigt und wo kommen jetzt auf einmal diese SA Leute im November 1938 eigentlich her, die sozusagen über Nacht mobilisierbar sind? Und dann eben hunderte von Synagogen in Deutschland in Schutt und Asche legen. Was sind das für Leute? Ähm, haben die jetzt vier Jahre sozusagen Winterschlaf gehalten und werden dann so aufgeweckt? Ähm, und das kann natürlich nicht so gewesen sein. Wenn man genauer guckt, dann äh, ist es eben sozusagen, leider noch noch äh, trauriger, als man das äh, sowieso schon von dieser Geschichte kennt, dass äh, so diese Vorstädte, diese vereinzelte, antisemitische Ausschreitung gegeben und die, die, SA sei dann sozusagen auf Befehl von oben, äh, also auf Befehl von der NSDAP-Führung äh, aktivierbar gewesen. Das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Also die, tatsächlich, äh, und das zeigen also die Unterlagen und neue Untersuchungen auch sehr stark, äh, diese antisemitische Ausschreitung hat es sozusagen durch die Bank weggegeben. Übrigens auch schon vor 1933. Äh, und, äh, das ist auch eine Aufgabe, wo der SA-Mann auf dem, in der Kleinstadt und im Dorf auch gefährlich bleibt. Denn der kann nach wie vor Verhaftungen zum Beispiel durchführen oder maßt sich das zumindest an. Ähm, das heißt, äh, das mag jetzt erstmal nicht so spektakulär sein, dass Sie einfach einen, einen äh, SA-Trupp haben, der sich in der lokalen Wirtschaft einmal wöchentlich trifft und ab und zu Geländemärsche macht. Aber äh, Sie müssen als äh, Bewohner des Deutschen Reiches immer damit rechnen, dass das sehr schnell in Gewalt umschlagen kann und wenn Sie erstmal in die Fänge eines äh, SA-Führers äh, geraten oder seiner Mannschaft, dann wissen sie auch nicht so genau, wie äh, es ihnen da ergehen wird. Das heißt, für, das, äh, ja, für die Nazifizierung äh, der deutschen Gesellschaft und eben auch für diese ständige Bedrohung, unter der äh, gerade Leute, die mit dem Regime äh, nicht äh, übereinstimmten oder die eben vom Regime als rassisch oder aus anderen Gründen abgelehnt werden. Für die bleibt der SA sozusagen eine eine Bedrohung und auch eine Gefahr.
1: Und wir haben es ja eben schon äh, erörtert, im städtischen und auch im Dorfleben ist die SA ja nie verschwunden, sondern hat ja dann da auch wesentlich zum Dorfleben beigetragen, indem sie ganz viele Bereiche okkupiert hat oder ja, als SA-Abteilung quasi fungieren hat hat lassen. Und dann sind es eben nicht nur diese Saufabende, die man nach 1945 oft damit verbindet, sondern auch kulturelles Leben für die deutsche Bevölkerung.
0: Und genau, und vielleicht ist das auch vielleicht einer der Gründe, warum äh, auch nach 1945, äh, da durfte man ja seine Sympathien für den Nationalsozialismus offen zumindest nicht mehr Ausdruck verleihen, aber innerlich haben ja sehr viele der damaligen Generation, dem Nationalsozialismus, doch nicht abgeschworen. Und ich glaube, dass das eben, wenn man so will, das ist auch eine generationelle Sache, aber für, für viele Leute, die gerade vielleicht sehr weit weg von der Macht und von der Politik gelebt haben, ist das so eine Phase, wo man sich als Teil eines großen Ganzes, Ganzen fühlt und wo man auch, wenn auch sehr sozusagen örtlich beschränkt, aber doch mal Macht hat und dass das sozusagen Energien und positive Zustimmung äh, zu dem Regime freisetzt, äh, die diese Leute früher und später nie wieder haben. Und das eben vielleicht auch erklärt, warum die sozusagen der Ideologie äh, letztendlich doch weiter anhängen, auch wenn das eben politisch dann nicht mehr opportun ist.
1: Bricht ja. wir noch einmal den Blick auf diesen militärischen Bereich der SA. Die, ähm, wir nähern uns ja jetzt auch von, von der Zeitablauf her dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Es gab, das ist mir auch völlig neu gewesen, eine Wachstandarte Stabschefs 1935, die dann 1936 in, S- in SA-Standarte Feldherrnhalle umbenannt wurde und ja auch während des Zweiten Weltkrieges als SA-Einheit innerhalb der Wehrmacht operiert hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine Panzergrenadierdivision war das, aber auch irgendwie eine, äh, eine Truppe der Luftwaffe.
0: Genau, also das ist ein bisschen äh, ein bisschen komplex und ich mage, wage auch nicht zu behaupten, dass ich das bis in die allerletzten Einzelheiten wirklich verstanden habe. Aber es ist tatsächlich so, dass das Formal mal also erstens ist es eine Wach- und Elite-Truppe, die einfach für Paraden und Märsche genutzt wird. Äh, die später äh, wird Göring der Oberbefehlshaber. Das wird dann nominell irgendwie eine Luftlandedivision, obwohl die eben keine Flugzeuge oder nur sehr wenig haben. Und sehr viele von diesen Leuten werden später zu den Fallschirmjägern oder transferieren dahin. und Teilweise 80 bis 90 Prozent der deutschen mega einheiten zu Beginn des Krieges setzen sich sozusagen von Leuten aus der SA mit SA-Hintergrund zusammen. Und ja, ich hoffe, dass das weitere militärgeschichtliche Studien vielleicht auch noch stärker darauf abheben können welchen Einfluss sozusagen diese Soldaten mit SA-Background auch für die allgemeine äh, Kampfführung und ideologische Ausrichtung äh, der Wehrmacht haben. Also äh, meine Vermutung ist, dass das äh, nicht ganz unerheblich ist, äh, warum die Wehrmacht so kämpft, wie sie kämpft. Aber das habe ich in meinem Buch letztendlich auch nur anschneiden können. Äh, Wichtig ist auf jeden Fall die Truppe auch aus äh, Propagandagesichtspunkten, denn äh, die SA, wie gesagt, die äh, an Einfluss... Und Macht und, wenn Sie so wollen, Glanz etwas verloren hat ab 1934, die stellt eben auch immer den den Anteil dieser besonders äh, verbissen, kämpfenden, besonders äh, tatkräftigen Eliteeinheit in der Propaganda groß hinaus und versucht damit eben auch Nachwuchs zu rekrutieren für die S.A.,
1: ja, das, das ist mir auch völlig neu, Also weil man weiß natürlich, es gibt äh, unglaublich viele kämpfende Waffen-SS-Verbände, die auch mit eigener Uniform, mit eigener Befehlsstruktur in Kämpfe und im Zweiten Weltkrieg involviert waren. Bei der SA war mir das neu, aber man weiß natürlich, dass äh, wahrscheinlich Millionen Menschen oder hunderttausende Männer vorher f- aus der SA in die Wehrmacht eingewandert sind, um im SA-Hintergrund ja in die Wehrmacht gekommen sind. Genau, also
0: das ist vielleicht, wenn ich Sie da gerade unterbrechen darf, also tatsächlich sind die Mehrheit, die, gerade der jüngeren SA-Leute, werden eben einfach eingezogen, 1939 also 39, 40. Die stehen dann der den SA-Einheiten vor Ort nicht mehr zur Verfügung, sondern unterliegen eben dem Oberkommando der Wehrmacht. Aber deshalb sind die natürlich trotzdem weiter irgendwie SA-Männer. Also offiziell ruht die Mitgliedschaft, aber die bleiben ihren Heimatstürmen verbunden, da, gibt's, äh, da gibt es Beziehungen und äh, das ist ein Problem, für die SA als Organisation, weil sie eben dann nochmal stärker geschwächt wird. Es ist aber eben gleichzeitig auch eine große Chance und Bewährungsprobe für die Organisation zu zeigen, dass sie doch irgendwie wichtig ist im Dritten Reich. Und da sind wir jetzt wieder, da können wir zurückgehen zum Anfang des Gesprächs und zum zu den Ostgrenzen und Südostgrenzen, wo eben auch deutsche Minderheiten in Zentral- und Osteuropa leben und da sieht man zum Beispiel, dass die SA nochmal ganz andere Aufgaben wahrnehmen kann, die vielleicht offizielle deutsche Kampfverbände nicht in gleicher Weise erfüllen könnten und wo dann einfach SA-Verbände teilweise auch in Zivil beispielsweise auf, wenn sie wollen die Suche nach, nach Individuen gehen, nach Verschwörern, Also das sind sozusagen auch so Unterstützungsleistungen, die aber vielleicht für den Krieg insgesamt nicht ganz unerheblich sind und dazu kommen dann eben noch Bewachungsaufgaben, Sicherheitsaufgaben, also gerade im Generalgouvernement ist es so, dass die SA dann im Lauf der Jahre 1942 bis 1944 immer mehr so polizeiliche Aufgaben wahrnimmt und dann tatsächlich auch wieder sozusagen mehr Macht bekommt.
1: An dieser Stelle kann ich meinen Onkel ins Spiel bringen, also bei der Beschäftigung mit der SA wird es Ihnen ja wahrscheinlich gehen, unsere Generation, die Elterngeneration hat ja noch Bezüge bis in die NS-Zeit und ich hatte natürlich auch einen Onkel Fritz, der in der SA gedient hat wo ich und die ganze Familie einfach Flecken haben, die nicht mehr zu erhellen sind. Es hieß immer, er war SA-Ausbilder an der Ostfront. Keiner wusste, wo er war. Er war überzeugter Nationalsozialist, 1923 beim Putsch dabei, Goldenes Parteiabzeichen bis zu seinem Tod Nazi. Und da habe ich mich, deswegen bin ich so begeistert, auf dieses Buch gestoßen, weil genau da einige Punkte erhellt werden, wo der gewesen sein könnte. Weil für mich war 34 auch Schluss. Dann war es wehrmacht waffen ss und ich hatte da auch irgendwie keine Ahnung, dass es da ähm, noch funktionierende SA-Strukturen gab, die dann ja auch, dieser eine Kampfverband zum Beispiel, aber auch um nochmal zurückzugehen, 39 war diese vormilitärische Ausbildung vor der Wehrmacht ja auch in die Hände der SA gelegt worden.
0: Genau, und das ist also für, für Tausende von SA-Führern ist das sozusagen deren Lohn und Brot, diese Art von Ausbildung zu machen. Und ähm, ja, wir haben das jetzt noch nicht angesprochen, aber es ist ja so, dass äh, nicht nur Österreich angeschlossen wird, sondern dass ja die Tschechoslowakei zerschlagen wird, von deutschen Truppen besetzt äh, und dann eben nach äh, Kriegsbeginn September 39 ja auch sozusagen die weite Teile Osteuropas erstmal äh, unter deutsche äh, Hoheit und äh, ja, einfach besetzt werden. Und überall da, wo dann äh, sogenannte Volksdeutsche leben, werden auch tatsächlich neue SA-Strukturen aufgebaut Und da ist das Leben dann nochmal ganz anders als beispielsweise im, im Ruhrgebiet, wo sich tatsächlich erstmal gar nicht so viel ändert äh, und wo vielleicht tatsächlich SA-Mitgliedschaft sich äh, ja, weniger äh, abenteuerlich äh, gestaltet als äh, im besetzten Osten, wo man tatsächlich noch äh, sich vorstellen kann, dass man an irgendeinem großen weltgeschichtlichen Ereignis aktiv teilnimmt. und Es gibt in dem Buch ein Kapitel beispielsweise zur Siedlungspolitik und das ist schon recht interessant, dass die SA äh, Pläne macht, wie denn sozusagen ein deutsch geprägter europäischer Osten äh, aussehen soll und welche Rolle denn sie selbst äh, da spielen könne. Äh, Kurz gesagt ist die Vorstellung, naja, wir müssen einen Teil unserer Leute umschulen, die werden zum Straßenkampf nicht mehr gebraucht, weil wir den Gegner besiegt haben, aber die können immer noch sowas wie germanische Wehrbauern abgeben, die einfach Landwirtschaft betreiben und gleichzeitig ideologisch dafür sorgen, dass in den neuen deutschen Siedlungen im Osten auch sozusagen ein strammer nationalsozialistischer Geist weht.
1: Und im Zuge dessen, aber jetzt nicht eins zu eins, aber die Richtung stimmt in Richtung Südosteuropa, werden dann ja im Laufe des Krieges auch sogenannte SA-Diplomaten eingesetzt. Da sind fünf Diplomaten, die auf dem Balkan in verschiedenen Staaten als SA-Führer eingesetzt werden, als Diplomaten und dort ja auch, die bringen da ja auch einige historische Fotografien, in der klassischen SA-Uniform auflaufen. Das ähm, ist ja auch ein Kapitel, wo es noch viel Nachholbedarf der Erklärung gibt und der Erforschung wahrscheinlich, oder?
0: Genau, also das, auch das ist, das ist für jedes, also ich habe das mit, mit fünf Ländern zu tun, das, also es war relativ schwierig, mich da auch vertraut zu machen mit den jeweils örtlichen Gegebenheiten, aber... Ähm, tatsächlich ist das erstmal erklärungsbedürftig, warum diese so teilweise schlecht beleumdeten, also gerade in der Forschung schlecht beleundeten SA-Generäle auf einmal zu Botschaftern gemacht werden mitten im Krieg. Ähm, und ähm, es hat sicherlich mit Rivalitäten innerhalb äh, des NS-Regimes zu tun. Es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die SA eben in diesen Ländern, wo ja sozusagen mit Deutschen formal äh, sympathisierende Regime an der Macht sind, also die sind nicht von Deutschland besetzt, sondern die kooperieren in, mit den Mittelmächten, ähm, dass da offenbar die SA gar nicht so schlecht angesehen ist, eben als eine sozusagen frühe und erfolgreiche äh, faschistische Gruppierung. Und ähm, ja, also wenn man, wenn man jetzt für Argumente auch sucht, warum die SA eben äh, tatsächlich nicht unbedeutend ist, dann würde ich sagen, dass es eben auch äh, Teil der SA-Geschichte, da ist man sehr weit weg von den Vorstellungen des Straßenkampfs der 20er Jahre, aber in diesen Ländern, also Rumänien, Kroatien, Slowakei etc. sind tatsächlich hochrangige SA-Generäle auch diejenigen, die dann den Holocaust maßgeblich durchverhandeln und letztendlich auch durchführen sollen. Und Insofern ist die Geschichte der SA eben auch in dieser Phase, im Zweiten Weltkrieg, äh, doch gibt es Überraschungen äh, der, ja, wahrscheinlich unschönen Art.
1: Und an der Stelle kann mich nur sagen, macht es Sinn, genauer ins Buch zu gucken und da kann man, da haben wir jetzt die Hörer und Hörerinnen und potenziellen Leserinnen und Leser bestimmt neugierig gemacht. Ich möchte noch einmal zum Ende der Sendung ganz kurz darauf eingehen, weil das ja auch wichtig in Ihrem Buch ist. Dass Sie werfen auch einen Blick nach 45 auf die SA, die dann natürlich nicht mehr existiert. Das ist natürlich völlig klar, aber beschreiben recht ausführlich auch die Schriften von Benecke, der bis in die 60er, 70er Jahre hinein die auf, äh, repräsentativ für die Aufarbeitung der Geschichte der SA war. Das Problem daran war aber, dass er ja selbst auch aus der SA kam.
0: Genau, also man hat den den Bock zum Gärtner gemacht, beziehungsweise hat sich selber dazu äh, gemacht und äh, eben äh, die äh, SA-Geschichtsschreibung, die frühe SA-Geschichtsschreibung ist sehr stark noch von der Sichtweise von beteiligten Akteuren äh, geprägt gewesen. Ähm, das ist dann eben für eine kritische Betrachtung nicht gerade hilfreich, verständlicherweise. Und ähm, ja, also das ist so der eine der eine Aspekt äh, Ich schaue mir das eben aber auch an und würde argumentieren, dass die Tatsache, dass die SA im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, also dem Militärtribunal in Nürnberg 1945-1946, wird sie eben am Ende als nicht verbrecherisch eingestuft. Nicht verbrecherisch im Blick auf den Angriffskrieg, den das Deutsche Reich geführt hat. Es geht da ausdrücklich nicht um andere Dinge, die die SA während des Krieges oder auch davor gemacht hat, aber das ist eben ein sehr hilfreiches Argument, mit der dann, ehemalige SA-Männer äh, nach dem Krieg äh, sozusagen, umgehen können und sagen, ja, ich war in der SA, das kann schon sein, aber erstens hatten wir wenig kriegswichtige Aufgaben und B, haben sogar die Alliierten sozusagen vom Vorwurf freigesprochen äh, und dadurch können eben Millionen von SA-Männern relativ gut wieder äh, in die Gesellschaft eingegliedert werden und wenn es dann doch mal äh, sozusagen eng wird, dann haben die allermeisten von ihnen eine Doppelidentität, dass sie ja auch Soldaten waren, weil sie eingezogen wurden. Und das heißt, wenn man dann nach der, was hast du denn gemacht im Krieg oder davor, dann werden die sagen, ja, ich war Soldat der Wehrmacht. Und dass sie eben vorher und vielleicht auch dann parallel noch in der SA waren, es wird einfach unter den Tisch gefallen sein.
1: So war es auch bei meinem Onkel Fritz, der bis zum Schluss überzeugter Nationalsozialist war. Der hat immer die SA hochleben lassen und gesagt, dass mit den Juden, davon wusste der Führer nichts Mit diesem Bild hat er wirklich mit dieser Selbstlüge auch gelebt. Die SA als Teil einer Volksgemeinschaft, einer idealisierten Begriffen, ist so dann verstorben auch, also ohne Einsicht da. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich repräsentativ, weil dann immer noch so ein ein Stück weit hängen geblieben ist. Wir hatten irgendwie eine tolle Zeit, so schlimm das auch klingt in dem Kontext.
0: Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, dass wahrscheinlich Menschen generell, In die Lebensphase zwischen 15 und 30, wenn sie denn alt sind, sind, als die Zeit erleben, wo sie eben gesund waren, wo sie jung waren, wo was los war. Das ist immer ganz unabhängig von der Politik. Und das spielt dann da auch eine Rolle. Und ja, wo allerdings diese Vorstellung herkommt, das mit den Juden, das habe man nicht gewusst. Also, das ist mir gerade beim Kontext der SA eben nur sehr schwer vermittelbar, weil der Antisemitismus der SA, da beißt ihm Maus keinen Faden ab. Also Jeder, der da drin war, der musste zumindest dieses antisemitische Gedankengut teilen und bei den entsprechenden Aktionen auch mitmachen. Also da es gibt sozusagen keinen nicht antisemitischen SA-Mann, beziehungsweise er muss dann stille halten, wenn er das nicht, nicht denkt, weil das ganz klar die Linie ist dieser Gruppierung.
1: Ja. Herr Siemens, an dieser Stelle sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie ausführlich zu dem Buchsturmabteilung Die Geschichte der SA hier äh, im Gespräch mit mir waren. Das Buch ist jetzt aktuell im Siedler Verlag erschienen. Und äh, ja, ich sage vielen Dank, kann es empfehlen. Ja, danke wer, Ihnen, wer, hat Ihnen, Spaß gemacht. Ja, dann alles weiter, äh, weiterhin alles Gute für Ihre Forschung. Und ich freue mich auf das nächste Buch.
0: Ja, wunderbar. Danke und schönen Abend noch.
1: Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.